0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Estamos con Horacio Ríos, como todos los martes. Hoy modificamos un poquito el horario. ¿Qué haces horas ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás, Oso? ¿Bien?
0: Bien, un gusto saludarte, ¿Cómo estás siempre. mejor? Ya estoy mejor, ya estoy... Estoy para las pistas, te digo, ¿eh? Más allá de que hay que, hay que seguir cuidándose, ¿Vos? ¿no?
1: Un par me dijeron que el que parecía que tenía coronavirus por el video de ayer que mandé era yo, pero bueno, tenía la cara un poco dormido y, y un poco despeinado. Feldman criticó altamente mi peinado, mi mi, mi vestimenta. No sabía le eso, pido, no sabía que le había pido generado disculpa. tanto... Le pido, sí, había generado una, parece, casi un rechazo, pero bueno, voy a tratar de acomodarme un poco el pelo. La cara no era de coronavirus, estaba dormido nada más, perdonen. No puedo
0: creer que haya gente que, que se lo haya tomado así a, eh, y que esté haciendo bromas con esto. No, 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 no me imaginaba. Te soy no, sincero, no sé de qué me estás hablando, es, pero me llama la atención. Es
1: gente, es gente de confianza, gente amiga, que me, 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 nada, pensaron que en nuestra cercanía quizás había recibido uno de los contagios laterales. No, les no, 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 decirle que no. Que no sí, era, era dormido, nada más, era dormido. Bueno. Pero me alegro que estés bien, oso, y, y vamos a a dedicarnos un poco, ya algo habíamos anticipado, que nos, nos íbamos, cuando hablamos hace una semana de lo que había significado Muñeca Brava, en el 98 el estreno, en la Argentina, la distribución a nivel internacional, una serie que llegó a 80 países y fue traducida a 50 idiomas distintos, tenía que generar algún sacudón, podía llegar a generar alguna reacción, alguna algún efecto dominó y lo generó a partir de la cadena a la, de la carrera de Natalia Oreiro en Rusia. Esto es algo que retrata el documental del que ya anticipábamos que íbamos a hablar, que es Naya Natalia, o sea, nuestra Natalia, que es un documental que tiene la particularidad de ser un, un, un trabajo que se hizo en la gira del 2014. Ella fue en el 2014, si bien sigue yendo, tiene una relación con el país, es una ídola absoluta es un icono de lo que es la, la música pop joven en Rusia y en toda la región, incluso también en países como Israel o en algunos países cercanos y limítrofes a, a Rusia. Es una película que se estrena en el 16 para los cinéfilos en el Festival de Moscú, digo, la referencia porque es un festival muy, muy importante, muy conocido, con un director uruguayo que es Martín Sastre, que tiene antecedentes, con Mista Quarembó, con la misma Natalia, pero que trabajó muy a gusto con una forma muy placentera muy acompañando la gira con su cámara, generando situaciones casuales ¿no? recorriendo esas esas ciudades en el despeso transiberiano una cosa sí. que quien tenga la posibilidad de haber conocido o escuchado cómo se debería de abordar turísticamente Rusia es una de las recomendaciones más más linda, más importantes, ¿no? Ahora y sido, en esa gira, eh, sí. en cuanto
0: a esto que vos marcas, el éxito de Natalia Oreiro en Rusia, ¿se da uh -huh. en toda en toda la región de, de la Unión Soviética? O sea, pienso se da toda, en, en lo sí. grande y en un éxito tremendo, digamos.
1: Sí, 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 se da en toda la región, se da un éxito tremendo, se da en un momento histórico muy particular de Rusia, con una adolescencia después de una infancia, habiendo conocido un modelo... Eh, democrático distinto pa, de, de otro nivel de participación con un rol de la mujer no nos olvidemos que muñeca brava era un, un papel en donde en la ficción la mujer contestaba se imponía discutía eh, tenía un, una era picante no como decimos ahora y, y eso cayó muy bien en la sociedad rusa que estaba empezando a, a salir a reaccionar a tener otra otra llegada y otra relación, este, incluso hacia el mundo entero, ¿no? Y, y esa generación se crió con este personaje, se crió con esa música. De hecho, hoy en las giras, ella hizo una gira en el 19, en el 2019 con 13 ciudades, y ahora tenía otra gira planeada que suspendió por el corona en el 20, con otras 16 ciudades. El público de ella es el público que vemos hoy que tiene los 25, 35, en su momento tenía los 10, 15, 18, que la serie le generaba a esa adolescencia ese tipo de, de, de fanatismo, ¿no? Eh, con un ruso muy particular eh, de, como, como población, como sociedad, muy cálido, muy cercano, con una simbología en el regalo, que se ve a lo largo de toda la serie, muy linda. Natalia eh, se tiene que ir trasladando a medida que van avanzando los conciertos cada vez con más cosas, con osos gigantes, con con peluches, con mamushkas, con cuadros, con dibujos, con regalos, algo que el ruso lo considera de cercanía, no de de, de, de afecto, de, de cariño y, y, y de una cosa que se ve en el documental para quien no conoce también a mí me pasó algo generacional. Mis hijos, por ejemplo, no la conocen a Natalia. Claro,
0: claro, claro. Entonces
1: es... hubo que contarles que, quién era y, y, y lo que más le llamó la atención. ¿no? La música es el fenómeno, ¿no? Claro. Este Y sí, le llamó la atención la, en la transversalidad con una figura del rock and roll argentino como Ricardo Mollo, por ejemplo, ¿no? Que es, que es muy particular en este documental, que muy poca gente lo sabe. Eh, Natalia Orero no quiso ver el documental definitivo porque el documental cuando se termina y va al festival de cine eh, tenía a partir del convenio con el grupo Telefe y Axel Kuchavaski que era su productor general, no su productor en el rodaje, la película ya estaba hecha. Eh, que ser exhibida en forma televisiva, algo que, que se le esquivó bastante, se prolongó bastante, pero la llegada de Netflix tuvo que ver también con que en esa demora que Natalia Oreiro no estaba, no estaba muy segura lo creía un autobombo, no, no sabía si, si quería ver eso, y saben a quién le dio el corte final, saben quién vio el documental para ver si estaba bien, no solo lo aprobó sino que le compuso una canción, el propio Mollo
0: mira vos, eh, mira que
1: Vio el documental y ella le dijo, bueno, si, si a vos te parece que está bien, le metemos para adelante. Y yo le dijo, está buenísimo, me emocioné, me gustó muchísimo, me parece que es súper humano cómo se te muestra. este También es algo que, que la gente muchas veces quiere ver y, y va sobre el desmitificar lo que es una gira. Muchos imaginan la gira este con algunos documentales históricos de los Stones o de los Beatles o de o de Magic Punk, o, de, o de esas bandas, en donde el nivel de, 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 de agite es, es otro, ¿no? Uh -huh. Esto es una Natalia Oreiro muy tranquila, muy divertida, pero también con momentos de soledad en el hotel, cosiendo su propia ropa, arreglando sus cosas, comunicándose en ese momento con su hijo, que tenía dos años, que extrañaba mucho, o sea, una cosa muy humana, muy tranquila. Quizás lo único que se le podría criticar al documental es que abusan de esos momentos de, de ponerla en una situación de extrañar y de humanización este, que ya son más pose, no, no porque no sea real, sino porque el documental suele ser este, eh, particular en relación a, a captar momentos sorpresivos. Bueno, estos no son momentos sorpresivos, se están mucho más claro. armados, no, mucho más, mucho más guionados, muchos más necesarios, este. Pero bueno, no me parece ni siquiera que sea, este, me parece que tiene que ver con observar algo que, que no es ni siquiera necesario. El documental es muy interesante, es muy lindo, muy cercano a, a nuestra cultura, tiene una vuelta de ella a la casa de su abuela en Montevideo, muy lindo. Tiene momentos muy, pero muy lindos, muy humanos y para quien no la conoce, de una buena forma, de acercarse a, a Nateria de Euro. y para quien la quiere o no, la quiera o no la quiera, por lo menos ver una faceta de su carrera que, que no es muy muy conocida, con un nivel de profesionalismo, las puestas, la salida de escena, las coreografías, la puesta este, en, en pantallas de lo que es la gira es impresionante. La eso es, que lo, que eso me, es.
0: Eso lo que me pasó viéndolo primero, me llama mucho la atención que arranca con me muero de amor pero la versión rusa entonces ahí tenés un impacto ya de, de encontrarte con esa canción y después eh, no sabíamos que Natalia Oreiro estaba en tantos detalles como la muestra el documental a lo largo de la de la confección del tour no sí, porque sí, porque, sí, porque sí, están sí, todos sí. los detalles
1: sí 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 bueno pero es así ¿eh? se la ve en todo en todo sentido obsesiva creo que esto de coser la ropa tiene que ver también con eso con una con una persona que no quiere y, y no solo dejar nada librado al azar, sino que quiere estar en esos detalles, considera que esa cercanía le da una diferencia. Y lo hace con, con la gente, no con, con acariciarlas, con tocar, con firmar cada una de las fotos en, en, en terrenos y en escenarios en donde ella misma o alguno de los que están... Hablando y se, se escucha en la banda de sonido del documental, dicen 24, 16, 18 grados bajo cero. O sea, es una cosa, un clima súper este, hostil. Y ella, sí. sin embargo, este, firmando autógrafos y con un carisma increíble y despertando un amor increíble, con algunos testimonios de rusos, de, de jóvenes rusas hablando que son muy muy simpáticos. No les pedimos más, que la gente la vea si quiere y descubra algo interesante. Con esto de viajar, para, para ir este, completando lo que habíamos prometido para hoy, vamos a hablar de una serie que se llama Somebody Fit Phil. O sea, démosle de comer a Phil, a Phil, sería la, la, la traducción. Mira, eh, es, una, es una serie que la pueden encontrar en Netflix, son tres temporadas, eh, tres temporadas muy particulares, son seis, seis y cinco, solo 17 capítulos, de un tipo que se llama Phil, este, el, 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 el personaje... Phil Rosenthal, quizás algunos lo conozcan porque fue un productor muy famoso de, de, de Estados Unidos que hizo una serie que le valió 15 Grammys eh, eh, que es a Raymond*, que es una, una serie que es una sitcom que fue muy premiada, eso lo hizo lo suficientemente rico y millonario como para darse con el gusto de recorrer el mundo de ir a ciudades como Bagdad, eh, Tel Aviv Lisboa el propio DF a la Argentina en la segunda temporada a Buenos Aires y hacer algo que nos encantaría cualquiera de nosotros: ir a comer a los lugares recomendados, los famosos, los de eh, cinco tenedores, los que trascendieron el mundo, pero también ir a comerse un choripán o ir a comer un taco en la calle, o ir a ver una heladería en un barrio en, en, en Chicago, o ir a comer un pancho al lugar más famoso de camioneros en, 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 la, en la salida de Chicago en Estados Unidos. Por ejemplo, un tipo que increíblemente se divierte, disfruta, pero nos enseña los paisajes, la cultura, la comida. Típico programa para sufrir en pandemia, básicamente Ajá. porque no podemos movernos, no podemos salir, no podemos comer, todo eso, pero sí podemos organizar nuestro futuro que seguramente, y espero sea pronto, nos va a tener probablemente ansiosos por viajar, por conocer, por salir a descubrir estos estos lugares probablemente en el caso nuestro terminaremos en alguno de los bodegones o en alguno de los lugares para comer este salchichas, ¿no? con los restaurantes de 5 pero años, claro, ¿eh? claro que sí. nos acerca a tener la posibilidad de descubrir lugares increíbles en todo el mundo con un tipo súper divertido que tiene la particularidad de conectarse cada vez que termina un capítulo con su papá que es un viejo carcamán, este que le hace chistes malísimos y que él disfruta y se divierte muchísimo y que en cada lugar invita a alguien a comer conocido, de él, del lugar o para la gente. este ¿qué es Uno de los de los capítulos invita a comer a una de las estrellas de Saturday Night Live. Acá se va a comer con Margalepes. O sea, hace hace de desconocidos y desconocidos un rito y pone en la comida algo que, que él define como el momento de más cercanía con una persona. Uno cuando llega, la persona la abraza, pero cuando come... Se suelta, se libera, es cómplice, eh, entra en confianza, le cuenta cosas. Y en un momento dice, ¿cuántas guerras se hubiesen evitado si dos de los decisores se hubiesen sentado en una misma mesa y hubiesen compartido nada más que 30 minutos comiendo un muy rico plato y tomando una rica bebida que les guste? no? Dándole esa responsabilidad al momento de, del encuentro mano a mano comiendo en una mesa.
0: Bien, bien, está, está bueno y suena prometedor. Eh, nos da ganas de empezar a indagar. Formato largo, formato de capítulos cortos, ¿qué onda?
1: Una, un capítulo largo, un capítulo que en algunos casos va desde los 52 a la hora 2 el Ajá, largo. Está bien. Es, es, es larguero, pero pero es interesante. A ver, no es una trama que denote una necesidad terrible de prestar atención. Eh, lo puedes ver de a puedes ver una ciudad un ratito, después te puedes ir a hacer otra cosa y volver lo puedes seguir en un formato de me, cuando me canso me duermo lo dejo prendido no es eso que te que, que te tiene es una especie de reality de road movie manejándose desde las ciudades en los paisajes con estos destinos a los que lo va a comer y donde uno también puede ir disfrutando y aprendiendo eh, muchos de los de los que la vieron, eh, les pasa esto de eh, ser imposible no asociarlo con el momento en el que fue a esa ciudad, a ese lugar, o no el mercado, por ejemplo, ¿no? Este, en el, por ejemplo, el, el de España, cuando, cuando van a, a los mercados en Barcelona, es inevitable que si alguna vez pasaste por ahí, no lo asocies y, y, y no estés imaginándote haber comido parte de lo que él probó y comió por ejemplo no es eso es súper divertido también
0: cuando una serie genera eso cuando un contenido genera eso es porque triunfa definitivamente
1: sí él está ahora pensando una una nueva temporada la última de cinco la sacó en este en este año se estrenó este año en Netflix figura como como nueva o sea que la pueden localizar rápidamente este y me parece que vino para quedarse básicamente porque tiene un productor que no depende de, de la cantidad de linkeo, de, de reproducción en Netflix. Es millonario, este, ganó, ganó más de 200 millones de, de, de dólares con su con su Silicon anterior como productor. Este, y contó una particularidad cuando le preguntaron por qué hizo un programa de viajes y de comida. Dice que cuando estaba haciendo la, la serie, el Silicon, le propuso a los actores ir a grabar a Italia. Y ¿sabes qué? Los actores no querían ir. ¿Por qué? No, o sea, no, para qué, vamos a quedarnos acá. Una especie de resistencia, no solo al viaje, sino a conocer la, la cultura italiana. Y el tipo se llevó a todo el equipo a hacer una, una serie de cuatro capítulos allá y dice que lo que más le, le gustó es cómo los actores no solo iban conociendo la cultura italiana, sino que a través de la comida y de los encuentros eh, iban entendiendo y aprendiendo parte de la cultura ...que él tampoco conocía, él es un tipo de familia judía... ...y con una cercanía este, muy importante a, a, a otras culturas... ...y sin embargo ahí vio que, que había algo muy interesante por mostrar... ...y que eran los cruces culturales a partir de la de la, de la comida... ¿no? ...y algo también muy particular... ...los programas suelen esconder el equipo técnico... ...el tipo tiene momentos en donde invita a comer al camarógrafo, al sonidista... ¿Vos, vos es el sonidista que dice, Vení", se mete a cámara un tipo con, un, con una caña y una auricular sí. y, empieza, y empieza a quedarse a comer la misma comida que el tipo y eso también me parece súper divertido y, y se pelea con los productores en, en cámara, está, está buenísimo. Es, es de un alcance de, de, de cercanía muy, muy lindo y que, y que nos enseña muchísimo esta serie que lo vuelvo a repetir en mi pésimo inglés Zambadí o Zambadí, no sé cómo se dice. Sí. sí, entonces eh, lo que me contaron los que entienden es que sería algo así como tenemos de comer a Phil,
0: Bueno, ¿Eh? muy bien. o
1: comiendo con Phil también podría ser la traducción.
0: Impecable, nos encontramos la próxima semana, ¿te parece?
1: Un abrazo grande, Oso, y ya me parece que la semana que viene vamos a estar en otra situación y me alegro mucho que estés mejor.
0: Ojalá que sí, un abrazo grande. Horacio Ríos ha estado con nosotros, presentado como siempre por Digital Sports.
1: Digital Sport, Shopping Online, artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. Uno,
0: dos, es así.
1: Digitalsport.com.ar